0: se rapprocher. Et ce matin, ben, je voulais apporter un message sur l'amour de Dieu. Et c'est un un message d'une grande ampleur parce que l'amour de Dieu, elle est infiniment grand, infiniment profond, infiniment large. Et euh, je vais juste aborder une simple partie euh, de, de cela. Mais j'aimerais attirer votre attention euh, dans le premier évangile, euh, euh, premier répète de, euh, premier épître de Jean, chapitre 4, verset 8. 1 Jean 4.8 Un verset très court. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Un peu plus loin, 1 Jean 4,16. Et nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole dans nos cœurs, qu'elle puisse apaiser notre âme, apporter sa lumière éclairer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans quelques jours, on va célébrer ce qu'on appelle couramment la fête de l'amour. Le 14 février, une grande partie de la planète, effectivement, va célébrer ce qu'on appelle la Saint-Valentin. Et selon la société moderne, cette fête a pour but de célébrer l'amour. Elle nous encourage à échanger des vœux pour l'occasion. Et bien que célébrer l'amour, c'est un geste qui soit louable, la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Quelle est l'origine de cette fête? Quel en est son but? Est-ce vraiment l'amour? L'origine, brièvement, ça vient de, de cette fête de la Saint-Valentin, ça vient d'une fête qu'on appelait les Lupercales à l'époque. C'était des fêtes romaines de purification Ils étaient célébrées entre le 14 et le 15 février en l'honneur du dieu Pan P-A-N. De jeunes hommes nus devaient fouetter des jeunes femmes pour les rendre fertiles grâce à l'intervention de leur dieu. Ces fêtes sont les ancêtres en fait des carnavals médiévaux qui avec leur loterie aux amoureux ont abouti abouti progressivement à la Saint-Valentin. Et euh, ça c'est tiré d'un livre qui s'appelle Mon amour Saint-Valentin mon amour qui a été écrit par Jean-Claude Kaufman un français et c'est au milieu du 19e siècle seulement que les, principalement aux États-Unis le coup d'envoi de la fête moderne et commerciale est donné à la Saint-Valentin grâce à l'invention de cartes manufacturées qu'il suffisait d'adresser par la poste à son amoureux ou amoureuse. Aujourd'hui, le succès de cette fête-là est fulgurant. Les promoteurs ont rapidement eu l'idée d'étendre le public, ciblé des amoureux à une plus vaste population de parents, d'enfants, de chums, n'importe qui. Envoyez-vous des cartes, c'est la fête de l'amour. Et selon la presse, la version américaine de la Saint-Valentin s'apparente à une grande célébration de l'amour, de l'amitié et de l'affection pour laquelle 24 milliards de dollars ont été dépensés en 2022. Une fois de plus, tout comme l'Halloween ou d'autres fêtes, à des origines souvent païennes, on a, ces fêtes-là ont été remodelées par les... Mania du marketing afin de commercialiser une fête souvent aux origines moins que nobles, une fête pour les enfants, une fête pour ci, une fête pour ça, et dans ce cas-ci, une fête pour l'amour. Eh bien, je ne suis content de pas qu'on fête l'amour pendant le week-end ou la Saint-Valentin. Moi, j'aime ça, fêter l'amour. Mais il est bon que l'on connaisse les origines, les motifs derrière ces fêtes-là, puis vraiment, selon moi, le motif primaire. C'est l'amour, oui, mais l'amour de l'argent. Ceci étant dit, allez, célébrer l'amour. Mais allez-y avec mesure, et surtout, célébrons l'amour sans mesure de Christ tous les jours. Parlant de l'amour, au fait c'est quoi l'amour? Malheureusement, en français, on manque de mots pour exprimer les sentiments que l'on ressent envers une chose ou envers une personne. Par exemple, j'aime mon chat, j'aime mon chien, j'aime mon frère, j'aime ma job, j'aime ma femme. Un seul et même mot pour exprimer les sentiments envers mon chien, envers mon char, que ceux que j'exprime envers ma femme. En anglais, on a un petit peu plus de variété. On peut dire « I like » ou « I love ».« I like » exprime une appréciation pour une chose. « I love » exprime des sentiments pour une personne. Donc, on peut dire « I like my car. J'aime mon char. »« I love my wife. » Tu peux dire aussi « I love my car. I like my wife. <rire> »« T'es dans le trouble. » <rire> en grec, la langue du Nouveau Testament, en plusieurs mots et selon les, 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 les versions, il y a six ou huit mots différents, je vais en nommer six ce matin. Il y a « storgé hein, on a une plus grande variété de mots pour exprimer nos sentiments. « storgé qui est l'amour entre parents et enfants. « Philotia », qui est l'amour de soi ou l'amour propre. « Xénia », c'est pour ça qu'on dit « xénophobe »,« peur des étrangers ».« Donc, Xénia », c'est l'amour exprimé envers un étranger au moyen de l'hospitalité. Et ce qu'on trouve le plus souvent dans le Nouveau Testament sur lesquels on va passer un petit peu plus de temps, c'est l'amour éros, l'amour charnel et sensuel, il désigne l'attrait de deux êtres et le plaisir qui est lié au domaine physique. Philéo, c'est le terme désignant l'amitié entre personnes qui s'accordent, on donne de l'amour aux autres, hein, ah, une petite attache avec de points de retour. Agapé, c'est vraiment un mot qui est utilisé que pour parler de la valeur suprême et divine de l'amour. Ça, c'est donner sans s'attendre en retour. C'est un amour non égoïste. De comprendre ce qu'on entend quand on utilise le mot important, euh, amour, c'est important parce que tout le monde est pour l'amour. Hey, il ne faut pas empêcher l'amour, entendons souvent, couramment. Mais de quelle sorte? d'amour parle-t-on. Eros, l'amour charnel sensuel, désigne l'attrait de deux êtres et le plaisir qui est lié au domaine physique. Et c'est de Eros que nous tirons le mot érotique. Pratiqué dans le contexte pour lequel Dieu l'a conçu, c'est-à-dire le mariage, Eros est une grande bénédiction. Et tous les hommes disent « Amen » et permet une fusion entre deux individus de sexe opposé. Dans le plan de Dieu, c'est par cet acte entre deux individus qui devrait se dérouler seulement après que le jeune homme, est exprimé au père ou au gardien de la jeune fille le désir de former une famille, et après s'être engagé publiquement devant Dieu et devant des hommes, alors l'amour éros entre les deux personnes officiellement mariées peut s'exprimer. Dans le contexte biblique, le jeune homme demande au père de la jeune fille, que l'on nomme alors la Vierge, un engagement public a lieu devant Dieu et devant les hommes. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Les mariés se sont connus dans l'intimité, et c'est alors qu'ils deviennent une seule chair, unis en corps et en esprit. Par contre, et malheureusement trop souvent pratiqués en dehors du contexte divin, Eros est addictif. Il invite ses adeptes à pratiquer des actes immoraux aux nombreux temples de l'idolâtrie qui, eux, se multiplient à une vitesse grand V. Cet Internet, maison de massage, application de rencontre, orgie, échangisme, excusez-moi pour les gros mots, à deux, à trois, Eros est insatiable. Eros est partout. Eros est une idole qui promet d'en donner toujours plus, mais en fait, loin d'en donner toujours plus, il en demande toujours plus. Il en demande tellement qu'il finit par saper toute dignité, tout sens d'amour propre, chez ceux qui en sont constamment dans cette pratique. Eros est souvent l'initiateur et le grand responsable de nombreux multiples cas d'adultère et de fornication. Eros ne fait aucune distinction des individus et nos nouvelles débordent de cas, principalement d'hommes, malheureusement, parfois de femmes, provenant de toutes les couches de la société qui sont tombées sous les charmes d'Eros. Eros est sans pitié. Il détruit tout sur son passage. Il détruit l'avenir de jeunes enfants. Il détruit familles carrière, réputation. Il a même réussi à terrasser plusieurs hommes d'église. Eros est une spirale qui mène à la perdition. Ne savez-vous pas, nous dit 1 Corinthiens 6, que ceux qui sont ingistes ne retrompent pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, c'est ceux qui pratiquent les le, le, avant le mariage, les, les idolâtres, ceux qui adorent les et tout ce qui est de ces pratiques, ni les adultères, ceux qui ont des relations en dehors du mariage une fois mariés, ni les efféminés, ni les hommes qui couchent avec des hommes, ni les voleurs, ni du royaume de Dieu. Dany, t'es tough un matin. Non, j'ai juste lu un texte de la Bible. Tout ce que j'ai fait. Et ce quérus désire par-dessus tout c'est de nous garder enchaînés esclaves de nous faire croire qu'éros c'est une forme d'amour et une nécessité dont on ne peut se passer manger boire c'est nécessaire à la vie l'amour éros non l'amour agapé oui « Jeune femme, si un jeune homme veut passer à l'action dès la deuxième rencontre, sache que c'est l'amour éros qui le motive. Sache que tu mérites mieux que ça. Tu mérites quelqu'un qui va t'aimer pour qui tu es, pour ta personne, pas pour ton corps, pas pour tes formes, pour ensuite disposer de toi. »« Comme une marchandise quelconque. S'il ne veut pas attendre, ne sois pas tendre et montre-lui la porte qu'il doit prendre. <rires> » clair Phileo, c'est le terme désignant l'amitié entre personnes qui s'accordent. On donne de l'amour aux autres afin de recevoir en retour. Ce type d'amour est bien, mais à long terme, à l'usure, on peut se demander si celui qui te donne, en entendant quelque chose en retour, sera toujours là, lorsqu'à cause d'une raison quelconque, tu, n plus, tu ne pourras plus donner en retour. Quand le compte en banque va être vide, quand tu n'auras plus ton charneau. lorsque la maladie va frapper, lorsque tu n'auras plus le même statut social, où seront-ils? Et je me rappelle d'un jeune homme, ça fait longtemps, en 1989, personne qui avait de la difficulté, il avait gagné à la loterie 100 000 En 1989, c'était beaucoup d'argent. Il était tout seul, il n'avait pas d'amis. Et en face de la banque où je travaillais, il y avait une taverne. Et tous les jours, après qu'il y en ait son montant, je le voyais traverser la taverne au guichet automatique, à la taverne. Et dans cette taverne, il y avait des tables, et des tables de personnes à qui il payait des rondes. Des amis, il en avait. Le compte de banque s'est dilapidé, il est revenu à zéro, et les amis sont partis. L'enjeu en ce qui concerne l'amour Eros et l'amour philéo est le suivant. On finit par croire que ce type d'amour est nécessaire et suffisant. Ta femme ou ton homme t'a laissé, ben voyons, tu peux pas vivre sans Eros, écoute, hey! Arrête avec tes principes. Là. De l'amour, c'est de l'amour, après tout. Tu ne peux pas rester tout seul. Tu as besoin d'amour. Commence par filéo, puis ça va peut-être finir par Eros. Mais sache qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Il vaut mieux être seul plutôt que d'être utilisé. Puis tout ça, ça peut faire un boutte. Mais tôt ou tard, le vide intérieur va se réinstaller parce qu'Eros et Phileo ne pourront jamais remplir le vide que seul l'amour de Dieu peut combler. Amen. Seul l'amour Agapé peut combler. Parlons-en d'Agapé. Agapé, agapé c'est un mot qui est utilisé, comme je l'ai mentionné plus tôt, que pour parler de la valeur suprême et divine de l'amour. C'est de donner sans s'attendre à rien en retour. C'est un amour égoïste. Moi, j'aime ça dit dire « ardien » parce que c'est moins qu'ardien. Comprenez-vous, là? L'origine de l'amour agapé, un des nombreux défis qu que rencontre, entre autres, l'athéiste, c'est d'en venir à fournir une explication raisonnable pour l'origine de tout ce qui est intangible, tout ce qu'on ne peut pas toucher. Selon eux, on est juste un ramassis de matière, préprogrammé, réuni ensemble au cours des millénaires, de façon aléatoire, on a évolué au fil du temps, on s'adapte à, no à notre environnement et à notre survie. En d'autres mots, on est que la matière, qu'un ramassis de cellules, avec des besoins que l'on doit satisfaire. Alors, comment expliquer les émotions? La joie, la paix, la colère, l'impression, l'intuition, la haine et l'amour. Et récemment, on a vu, pendant notre semaine de prière, que la vérité, c'est Jésus. Il a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est une personne. De même, l'amour agapé, c'est une personne. Un Jean-Cathwin nous dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, Dieu est amour. Il est amour. » On l'a lu tout à l'heure, nous, « Nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Et la Bible nous enseigne, dans différents textes, que Dieu s'aime lui-même. L'amour intra-trinitaire, la pierre d'angle de tous les autres aspects de l'amour de Dieu, existait avant même qu'il y ait une seule créature à aimer. Dieu était déjà la parfaite manifestation de l'amour, et l'amour divin s'exprimait parfaitement dans la Trinité. On va lire ensemble Jean 5, le verset 19 et 21 à 27, si on peut le mettre à l'écran. Jésus reprit donc la parole et leur dit. Je attendre vous vous rendiez, si vous voulez. Pendant l'instant-là, je vais humecter mes deux lèvres. <rire> en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Pareillement, verset 21, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il l'a remis tout simplement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme le Fils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et il est déjà venu où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il a a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme l'amour agapé se manifeste en ce que le Père montre au Fils tout ce qu'il a fait et le Fils fait tout ce qu'il a vu le Père voir, euh, a vu le Père faire le Père ressuscite les morts donne la vie le Fils donne la vie qu'il veut le Père ne juge personne mais il a remis le jugement au Fils « Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. » Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Tout ce que Dieu possède, le Père, il a donné au Fils absolument tout. Toute la générosité de l'amour du Père pour le Fils se trouve dans le fait que toute la connaissance du Père toute la puissance du Père, tous les secrets du Père, tous les privilèges du Père, tous les honneurs du Père sont donnés au Fils. Le Père ne lui refuse rien. Et le Fils, sa réponse, c'est un amour parfaitement réciproque. Il déclare que tout ce qu'il possède lui vient du Père. Le Père tellement le Fils qui donne au Fils, une humanité rachetée, et dans son plan de rédemption, il aime d'abord son Fils, puis les pécheurs. Jean 6, 3, 7 nous dit ceci. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Oui, le Père me donne. « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Le Père aime les pécheurs parce qu'en agissant ainsi, il exprime son amour envers le Fils en qui nous sommes rachetés. Nous sommes le présent ou le cadeau d'amour du Père au Fils, son épouse élue. Et le Christ a pris cher pour démontrer son amour envers le Père. On voit ça dans Jean 14, verset 31. « C'est afin que le monde sache que j'aime le Père, que j'agis ainsi. » Conformément à ce que le Père m'a commandé. Et là, il s'en allait vers son sacrifice parfait. Jésus démontre son amour parfait par une obéissance parfaite. On voit ça dans Hébreu 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, Voici, je viens pour faire ta volonté. Philippiens 2.8 nous dit, Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort, sur la croix. On voit-tu le Père, le Fils, un amour parfait. Bien que l'amour surnaturel dans la Trinité s'exprime dans les échanges entre le Père et le Fils, le Saint-Esprit n'est pas exclu. Parce que le Père aime le Fils parfaitement et il a planifié le salut depuis l'éternité passée. Le Père a mis à part une épouse pour son fils. Le fils aimait le Père et parce qu'il était parfaitement obéissant au Père, il a accepté de payer un prix pour que son épouse soit rachetée. Ensuite, par l'œuvre, sous la conviction du Saint-Esprit, nous, hommes et femmes, nous nous tournons vers le Fils, on se tourne vers Jésus, qui ne jette pas dehors celui qui vient à lui. Dieu aime son Fils, aime le Saint-Esprit, et il nous aime, nous, son épouse. Il nous aime d'un amour tellement grand qu'elle est décrite dans Phéniciens comme ceci, je vais passer vite sans que vous ayez besoin de tourner, mais si vous voulez y aller plus tard, c'est Ephésiens 3, 19. Il nous aime que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ. La largeur nous parle de l'amour de Dieu. qu'elle a une si grande étendue qu'elle touche tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Son amour n'a pas été réservé pour un, un, une, une, pour un peuple précis. Elle est réservée à tous les humains. Elle n'est pas réservée à une élite, mais à tous ceux qui l'ont créé. Son amour, il est long. On parle de la longueur de Dieu. L'amour de Dieu, elle est inépuisable. Il est vrai. Il est véritable, Exode 34, 6, 7 nous dit, « L'éternel Dieu, miséricordieux et compentissant, lent à la colère, riche en bonté en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations. » La hauteur, c'est l'intensité de son amour, la puissance de son amour pour tous. Dieu a tellement aimé le monde. La question qu'on peut se poser est la suivante. Est-ce que notre conception de l'amour de Dieu est selon la vérité? Se pourrait-il que j'ai une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu? À force de baigner dans une culture éros, une culture qui prend ce qu'il a besoin et qu'il en dispose lorsque son besoin est rencontré, se pourrait-il que l'on en vienne à fréquenter Jésus pour ce qu'il a à donner, pour ensuite en disposer une fois l'urgence passée. Oh, je, vous accuse, je vous accuse de rien, je pose la question. Ou encore, ça pourrait-il que je perçoive l'amour de Dieu comme un amour filéo? On donne de l'amour à Dieu afin d'en recevoir en retour. On peut peut-être se magasiner une église, une théologie, à qui je vais donner avec l'expectative de recevoir en retour. Une théologie qui m'accepte tel que je suis, et surtout qui ne me demande pas de changer. Une théologie où ce n'est pas l'homme qui se transforme, à l'image de Dieu, mais on l'on demande à Dieu de se transformer à mon image. Après tout, on est en 2023. Il faudrait bien que Dieu évolue. Mais ce à quoi Dieu nous appelle, le type de relation amoureuse que Dieu a à offrir, c'est une relation agapée. Une relation où tout comme Dieu aime son Fils, et par amour, il lui donne tout. Le Fils, par amour pour son Père, imite le Père et lui témoigne d'une complète obéissance. Le Saint-Esprit met en lumière l'œuvre du Fils afin que l'on vienne à lui par le Fils. Quand le Consolateur sera venu, Jean 16 nous dit «« L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. « Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. » Il glorifiera qui? Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est de moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour me mettre en lumière, pour que je brille pour que j'accomplisse ma destinée. Mais le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Il est venu pour prendre du Fils ce qu'il a reçu du Père et nous le transmettre, afin qu'on le reçoive. Une relation où le Fils imite son Père, et comme son Père a tout donné au Fils, le Fils a tout donné à son épouse. Il lui a donné sa vie, parce que je vis, vous vivrez également. Il a donné à l'épouse son autorité, ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel. Il a donné à son épouse sa puissance, vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Il lui a donné le Consolateur, le Saint-Esprit, afin que l'œuvre de Jésus soit mise en lumière dans la vie de l'Église, dans ma vie pour les autres et pour sa gloire. Par amour pour nous, il a fait de nous ses co-héritiers. Il nous donne l'accès au Père. Il nous remplit de son Saint-Esprit. Il nous prépare une place pour l'éternité. Nous règnerons avec lui. Amen. Que devrait être ma réponse? Plus de jeûne, plus d'offrandes, plus de prières, des œuvres, accomplir ma destinée, accomplir mon potentiel, réaliser de grands exploits, réaliser mes plans. Non, pas du tout. Le Père n'a pas d'attente envers nous parce que son amour n'est pas un amour filéo, un amour avec des attentes, c'est-à-dire un amour qui s'attend à quelque chose de nous. Dieu, dans son amour agapé, ne s'attend à rien de nous. Ce que Dieu a pour nous, ce pas des attentes, c'est une invitation d'entrer dans son amour agapé. Un amour où tout comme le Père aime le Fils, il donne tout au Fils. Le Fils aime le Père, il lui demande en reconnaissant que tout lui vient du Père, il lui obéit. Le Fils aime les pécheurs, il donne tout au pêcheur, même sa propre vie. La réponse du pécheur, notre réponse d'amour agapé devrait être la reconnaissance que tout nous vient de Lui. Comment? En Lui obéissant et en agissant comme Lui agirait. Deux Corinthiens 10, 5 et 7, vous l'avez probablement à l'écran, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Paul, d'ailleurs, met en garde à l'époque contre ceux qui ne marchent pas dans l'obéissance, mais il se réjouit de ceux qui obéissent le Fils. On voit ça dans Romains 16, verset 17. « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Ceci est l'enseignement original des apôtres. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, il trompe le cœur des gens saints. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Qu'est-ce que Paul loue à propos de cette Église? C'est leur obéissance. Leur obéissance au Fils. Notre appel, c'est un appel à l'obéissance. 1 Pierre 1, c'est très clair. Verset 1. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Capbatos, l'Asie et la Béthinie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Notre appel, c'est de devenir obéissants. Tout comme le Fils a obéi au Père, notre appel est l'obéissance. Quel est ce modèle auquel nous sommes appelés? Jésus nous montre dans sa parole comment il pense, comment il agit, comment il traite les autres. Il nous invite à l'imiter, tout comme lui a imité le Père. Le Père, on l'a vu, il ressuscite les morts, il a donné la vie. Le Fils donne la vie à qui il veut. Nous, également, devons transmettre la vie en Jésus autour de nous, par amour pour le Fils, pas par obligation, par amour pour le Fils pas pour notre salut, par amour pour le Fils. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Nous devons également honorer le Fils par notre obéissance, comme le Fils honore le Père par obéissance, afin que ceux qui nous observent, Soit convaincu par le Saint-Esprit de la réalité de la vie du Fils et de son œuvre en nous. Pourquoi? Pour que le Fils n'ait pas à les juger pour l'éternité, mais qu'en fait, par l'amour du Fils pour nous et par notre amour pour le Fils, que le monde puisse venir à être saisi par l'amour de Jésus déversé dans leur vie, et qu'ils en viennent aussi à une place où ils veulent retourner cet amour envers le Fils, par l'obéissance à sa voix, par une repentance sur la conviction du Saint-Esprit qui glorifie Jésus, on se joint à l'épouse afin que le cycle de l'amour puisse continuer et que le Fils puisse aimer l'épouse pour l'éternité. Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Tout comme le Fils, on a la vie en nous mêmes Vous avez la vie en vous-même, la vie de Jésus en vous-même? Transmettons la vie autour de nous. Pas la mort, mais la vie. Pas le désespoir, mais l'espoir. Pas les mauvaises nouvelles, mais la bonne nouvelle. Tout comme le Fils, avec un amour parfaitement réciproque, réciproque déclare que tout ce qu'il possède lui a été donné par le Père, déclarons également que tout ce que l'on possède ici et maintenant et tout ce que l'on possède dans l'éternité nous a été donné par le Fils. Ce n'est pas par mes propres mérites. L'amour de Dieu n'a pas de place pour le gros moi. L'amour de Dieu a seulement de la place le nous, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et son Épouse, qui est l'ensemble des rachetés. Ce n'est pas à propos d'un échange d'actions ou de biens, mais c'est à propos d'une relation amoureuse selon le cœur de Dieu. Une relation où l'on donne sans compter, mais où on reçoit de lui sans mesure. Une relation comme Dieu a eue avec Enoch. Enoch marchait avec lui, avec Dieu. est tellement proche que Dieu l'a enlevé. Noé était un homme intègre parmi ses temporaires. Noé marchait avec Dieu. Ces hommes ont exemple, exemplifié l'amour agapé en marchant avec Dieu dans l'obéissance. Je ne peux pas m'empêcher de mentionner que le modèle de Dieu pour nous, pour les couples, pour les familles, est également clair. Le Père montre au Fils tout ce qu'il a fait, que le Fils fait tout ce que le voit, le, le, voit le Père faire. Le Père donne au Fils sans retenue. Donc, les parents ont le mandat de transmettre les valeurs de Dieu à leurs enfants. Ils ont le mandat de leur apprendre à obéir. Sinon, où l'apprendront-ils Le Fils reconnaît que tout ce qu'il a, lui, ce qu a lui, vient, lui vient du Père. Les enfants doivent reconnaître que tout ce qu'ils ont leur vient de leurs parents. À la vie, à la mort, honore ton Père et ta Mère. Le Fils, à son tour, donne tout ce qu'il a à son épouse. De même, l'homme doit tout donner à son épouse, comme Jésus a tout donné pour son épouse. En réponse, la femme donne tout pour son mari, comme l'Église devrait donner tout pour Jésus. Un modèle parfait, dans un monde déchu, plusieurs obstacles nous empêchent souvent de l'atteindre, mais on doit toujours tendre vers ce modèle. Le modèle de l'amour de Dieu, l'amour agapé, c'est un amour qui se manifeste non pas par des sentiments, mais c'est un amour qui se manifeste par des actions, par des gestes, sans rien attendre en retour. Et des gestes, Dieu en a posé pour nous. Il a créé l'univers, il nous a donné la vie, il nous a donné une planète où tout est en place, qu'on puisse vivre, il nous a donné son Fils. On est cohéritier avec le fils. Il nous donne l'accès au Père du Père, il nous remplit de son esprit, il nous prépare une place pour l'éternité, il nous invite à recevoir cet amour où on imite le fils qui lui imite le Père, il nous promet l'assistance du Saint-Esprit qui lui désire glorifier Jésus dans nos vies. Pourquoi Pour que d'autres puissent le connaître et connaître ce qu'est l'amour agapé. 1 Jean 4, 16, on va le lire en terminant. Et nous, nous avons connu et cru que l'amour de Dieu a pour nous, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et demeure en lui. Dieu est amour, un amour agapé, et celui qui demeure en Dieu, qui demeure, excusez, dans l'amour, dans l'amour agapé. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour agapé. C'est nous, ça. On doit demeurer dans l'amour agapé, et dans l'amour agapé, c'est un amour qui donne, qui donne et qui donne, et qui reçoit, et qui donne, et qui reçoit, et qui donne, et qui reçoit, et qui donne, et qui reçoit. Dieu demeure en lui et Dieu. Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si nous demeurons dans cet amour, Dieu demeure en nous et le cercle se poursuit éternellement. Donc, quand on dit que Dieu est amour, évidemment, on parle d'un amour agapé. Amen. Pascal, je veux bien venir. Aimez-vous Jésus oui. Quel type d'amour oui. L'amour agapé. Amen. Vas-y, Pascal. Seigneur, on te remercie. Seigneur, que tu nous aimes d'un amour, Seigneur, qui est infini. Je te prie, Seigneur, qu'au-delà des paroles que j'ai prononcées, ton Saint-Esprit puisse toucher les cœurs. J'ai tenté du mieux que j'ai pu, Seigneur, parler de ton amour, Seigneur. Peut-être que pour certains, c'était plus, euh, plus difficile à comprendre. Mais je te prie que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu puisses éclairer chaque personne, Seigneur. Et que tu puisses nous aider à marcher dans cet amour. Un amour qui nous appelle à l'obéissance, l'obéissance à ta voix, l'obéissance à tes standards, Seigneur. L'obéissance, Seigneur, à te servir, à faire sans rien s'attendre en retour, Seigneur, parce que tu nous as déjà tellement aimés, Seigneur. Et nous, à rentrer dans cette vague d'amour agapé, Seigneur, un peu plus à chaque jour, Seigneur. Et merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide, qui nous relève, Seigneur, à mesure que l'on avance dans ce pas, Seigneur. Lorsqu'on chute, tu nous relèves, Seigneur. On ne doit pas se décourager marcher, Seigneur, vers ce but, Seigneur, qui est un amour parfait et infini. Bénis ton peuple, Seigneur Dieu, et que ton amour agapé puisse se répandre dans ce lieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que l'on puisse vivre cet amour comme communauté, Seigneur, un amour où la gloire de Dieu est reflétée, où le Saint-Esprit glorifie Jésus, où les gens sont attirés par cet amour, Seigneur, sans condition, Seigneur Dieu. Et qu'ils en viennent, Seigneur, à marcher eux également dans cet amour, dans le nom puissant de Jésus, Père. Amen. Merci.